0: We're gonna build the wall. We have no choice. Há ainda um momento entre Mário Soares em campanha, trabalhando um anão, pensando em tratar-se de uma criança. Lógico, é filho meu. Pretendo beneficiar é filho meu, sim, pretendo. Para um país mais justo. Para um país mais forte. E temos a assistir ao triunfo dos idiotas.
1: Bem-vindos ao sétimo episódio do pós Intelectual. Mais uma semana aqui com o nosso quadro de experientes políticos, analistas de pessoas que sabem do que estão a falar, obviamente sou o Matheus, estou aqui com o Miguel Brás, estou com o Pedro Oliveira, com o Ricardo Ayae, para mais um... Sim, camaradas. camarada! Bom, vamos, uh, pronto, dessa vez vamos, uh, pronto, abordar mais, uh, mais política, vamos falar sobre populismos, nacionalismos na Europa, vamos falar sobre isso em Portugal também, um... Bom, em outubro do ano passado, Portugal teve as as suas eleições legislativas, onde o o Portugal acabou por sair de um clube bastante exclusivo de países da União Europeia, onde a extrema-direita não tinha, como se diz, um assento, uma representação, exatamente essa palavra que está à procura, no parlamento. Né? Isso aconteceu quando o Chega elegeu um deputado, né? o único deputado depois conseguiu um pouco mais de 66 mil votos, e e passou a ser, saiu desse grupo um pouco exclusivo, como já disse, que agora apenas Irlanda, Luxemburgo e Malta fazem parte. Queria saber aqui, as eleições legislativas em Portugal ocorreram talvez seis meses após as eleições em Espanha, que foi a terceira, no caso foi a terceira eleição em menos de quatro anos, que depois houve uma, uma outra também logo porque não, não conseguiram fazer o pronto formar o governo. Nessa primeira eleição, eu, em abril em 2019, na Espanha, o partido da extrema direita também espanhola, o Vox, conseguiu uma certa representatividade bastante forte no parlamento. Vocês acreditam? Que esse sucesso da extrema-direita, eu digo sucesso, eu digo esse aumento de influência da extrema-direita em Espanha, teve uma certa influência em Portugal?
2: Não acho. Não acho que tenha tido. Para ser sincero, os portugueses pouco ligam à política em Portugal, quanto mais à política espanhola. Embora a proximidade dos dois países seja latente, não acho que tenha tido qualquer tipo de interferência, até porque a realidade dos dois países é completamente diferente. Portugal é um Estado unitário, tem tem só uma cultura, uma língua, e e Espanha tem... Espanha é um país multinacional, pode-se dizer assim, com várias nações, várias culturas, vários povos, várias línguas diferentes, e é um país, em termos políticos, muito mais sectário. E o Vox surge uh, com alguma força em Espanha em, em circunstâncias diferentes daquelas que o Chega surgiu em Portugal.
1: E, e acha que, pronto, ou, apesar de não ter uma influência direta ou indireta, mesmo como disse, é verdade, talvez a, a, a parte, participação, a questão dos votos, a abstenção é altíssima em Portugal também. Então, isso também talvez tenha uma certa influência. Nessa. Isso isso, o o Chega foi a 1,3% dos votos. né? Foi 20%, dos 30% dos votos foi em Lisboa. Acha que isso tem alguma ligação? Sendo em Lisboa ou nas zonas assim mais assim em Portugal, uma variação regional? Não, Lisboa
2: é aquele círculo eleitoral onde é fácil eleger qualquer tipo de de fação. política, é onde vive mais gente e embora seja a cidade mais ou ou o centro mais multicultural do país e e onde existe mais mistura de de vivências e de de pessoas, há sempre espaço para eleger esse tipo de, de... de força política, não nos podemos esquecer que o Partido Comunista onde elege a maioria dos deputados é também no Distrito de Lisboa embora tenha uma força enorme em regiões como o Alentejo, por exemplo só que o Alentejo é muito menos populoso Tem o círculo eleitoral de Évora elege três deputados, o círculo eleitoral de Porto Alegre elege dois não é em termos populacionais não é relevante, mas em termos de rácio sim, o Partido Comunista domina no Alentejo agora em Lisboa Uh, mesmo não dominando no Rácio, sendo um partido que está ali em terceiro ou quarto lugar em Lisboa, consegue eleger uma data de deputados por causa disso. Portanto, o, LIVRE, o LIVRE, por exemplo, também elegeu a deputada a que, que já foi condenada ao ostracismo pelo LIVRE, uh, mas foi eleita também pelo Distrito de Lisboa, Portanto, é, é do outro lado, é do outro polo extremo do espectro do, do político. Portanto, não, acho que... não acho que tenha alguma grande influência aí.
3: Eu acho que o sucesso do Chega teve aqui dois pontos importantes. O primeiro, que acho que é o principal, é que o cabeça de lista era uma figura pública e não só figura pública, era uma figura ligada ao mundo do futebol. Isto só em si agrega uma série de votos uh, 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 inerentes a essa, a essa condição. O segundo ponto... Uh, que também apesar de ser secundário também é importante é que dentro do extremismo do Chega eles conseguiram organizar as ideias de uma forma moderada vocês conhecem bem partidos como por exemplo o PNR ou, ou, ou aquele da como é que é o nome daquele movimento do Mário Machado a nova ordem, a nova ordem, ordem. social e é. Nós, exatamente exatamente Esses partidos são abertamente e de uma maneira, eu não sei como é que é de pôr isto, mas de uma maneira brejeira, são xenófobos e racistas. O Chega consegue criar um tipo de de construção e de... de, de Construção de discurso. Exatamente, uma subtileza de discurso consegue disfarçar mais ou menos este tipo de, 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 de xeno, este tipo de xenofobia e de racismo, consegue disfarçá-lo, uh, eu acho que eles conseguem isso porque vão buscar uh, scapegoats, como por exemplo os ciganos, e conseguem ir buscar situações reais e problemas reais que as pessoas vivem todos os dias. Então eles conseguem disfarçar o discurso arranjando exemplos uh, uh, de, de problemas sociais que existem uh, e basicamente construindo esse discurso como se fosse um problema tipo geral do país e uma coisa que tem que ser feita imediatamente ou isto uh, cai tudo em colapso. Os ciganos é, é um exemplo disso, claro. Uh, ele, basicamente o, o Chega conseguiu uh, uh, catapultar este problema dos ciganos que representam... da população, conseguiram puxar isto para o mainstream, como se fosse um problema social imenso e urgente. É só um exemplo de como eles conseguiram mascarar este discurso. E, portanto, são estes dois dois pontos importantes que, na minha opinião, acho que explicam o processo do Chega. Ah, há
2: há Há outra... Outro modo de atuação que é ir atrás daquilo que é momentâneo, como tivemos agora a oportunidade de ver nestes últimos dias por causa daquele crime que ocorreu agora... Uh, bem... Da Valentina. Exatamente. Uh, e também com a questão do, uh, do daquilo que eles tinham no programa eleitoral deles em outubro, como, por exemplo, extinguir o Sistema Nacional de Saúde. Hum. Depois, quando se aperceberam que, afinal, os portugueses querem ter um Sistema Nacional de Saúde e que não é uma questão que lhes vá dar qualquer tipo de mais-valia eleitoral, retiraram isso do programa eleitoral que eles tinham defendido semanas antes. Ou seja, é... Um partido que é um total catavento ideológico, que não tem, um, sim, não, sim. Não, tem, não tem uma norma orientadora, como tem o Partido Comunista, como tem o PS, como tem o PSD, que têm uma ideia daquilo que querem para o mundo e seguem essa ideia.
3: Não, mas, assim, eles não são dogmáticos de todos. São
1: sim, mas, de uma isso... certa maneira,
3: mas não são de outra certa maneira. Ou seja... mas, mas é o
1: que? Os partidos populistas, de modo geral, utilizam esse sentido de oportunidade é? é
2: puro, é puro oportunismo político, não 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 é, não. Não,
1: é uma ideologia completamente líquida. Hoje é uma coisa e amanhã pode ser outra. Então essa, não digo sucesso, se calhar não sei não considerar sucesso. Eu, talvez essa entrada, né, abrir a porta do parlamento, por né, primeiro assento, isso houve até uma influência das mídias sociais, nesse caso. Acho que as mídias sociais tiveram um papel importante na eleição do Chega.
3: Acho que sim, acho que teve, até porque se tu veres uh, o tipo de mídia que tens em Portugal, uh, a tipologia de, de, das TVs e dos jornais tem têm mais audiência em Portugal, uh, tu vês que eles têm uma certa atração por uh, notícias que são escandalosas, ou... Tabuleidescas tabloidesco, exatamente, e é isso exatamente, é esse, tipo de, é esse tipo de histórias que este tipo de partidos procura como chega, são coisas que acontecem no quotidiano, não tem que ser tipo, não tem que ser uh, massivas, nem têm que ser generalizadas pela população mas se acontecer com uma pessoa eles vão explorar isso até o fim por menor este exemplo da, da Valentina É Um excelente exemplo daquilo que eles conseguem fazer, que é, eles pegam numa história trágica que acontece uma vez em cada 200 milhões de anos e transformam isso numa... Num problema. Num problema gravíssimo e numa necessidade de emergência de política pública, neste caso a política pública que eles querem é... A prisão perpétua, é isso que eles estão, é isso que o Chega e a maioria das pessoas seguem é um o Chega que querem. Mas quando olhamos pela, para uh, o quadro geral de Portugal, os crimes violentos têm uma taxa baixíssima em termos de estatística. E é isso que não faz sentido, estão a perceber? isso não faz sentido, se analisarmos as coisas como são na realidade, não faz sentido o tipo, o tipo de política pública que o Chega propõe. Nós não somos, um, não somos um, um país particularmente violento, nem dentro da Europa, nem, nem muito menos dentro do mundo. E, portanto, o que eles fazem é, uh, eles vão dentro disso e exploram ao máximo os sentimentos das pessoas.
2: A política é, no fundo, isso, é explorar os sentimentos das pessoas, só que há, há sempre aquela fronteira ética que não é, o que não convém ultrapassar para que a política não caia na na demagogia exagerada.
0: Pois, eu só quero acrescentar uma coisa. Um porco vestido com um
1: fraco, não deixa ser um porco. (risos) Eu acho que chega de falar do Chega, ou talvez não. Mas eu queria... Eu acho que basta falar do Chega. Só só para embrulhar aqui o assunto. Acreditam que com essa entrada, né, essa mesma entrada, esse um um deputado né, do, do Chega Uh, vai abrir a porta para, talvez, um, um maior uh, uma maior representatividade no futuro? Eu digo isso, talvez, agora, depois da do coronavírus, quando a crise toda começar, eu digo crise social e econômica, que isso ninguém ainda sabe o que vai acontecer. Acho que partidos, não digo só o Chega, mas talvez os outros partidos irão usar, ou terão uh, um certo aumento na sua representatividade. Uh eu espero que não, mas acho que sim é
2: como a música dos Alphaville Forever Young hoping for the best but expecting the worst acho que sim acho que vai aumentar a representatividade do Chega no parlamento e muito por causa da crise que se está a viver na direita em Portugal com o aparecimento do Rui Rio que é um um homem de centro-esquerda que é muito consensual no centro e na direita que veio veio, encostar o CDS ainda mais à direita. E depois, à direita do CDS, está o Chega, que está a ensanduichar o CDS contra o PSD. E ambos os partidos estão a roubar a retórica do CDS, que já não sabe aquilo que há de dizer, para demonstrar que tem algo diferente a oferecer a Portugal. Uh, e por isso é que temos vindo a ver este rol de paralice do, do CDS nos últimos tempos. Um, acredito que sim, que o, o Chega vai consumir, uh, vai servir de abutre do, do, do cadáver do CDS.
3: Eu acho, eu acho que o crescimento do Chega está intimamente ligado com o CDS. O CDS, ao fim e ao cabo, depois da da eleição do António Costa para para Primeiro-Ministro, depois de ele ter vencido essas eleições, o CDS perdeu um pouco o sentido de objetivo. Ou seja, apareceram novos players, e pior que isso, os players que já existiram continuaram a roubar... continuaram a roubar votos ao CDS. O que quero dizer com isto é... Os CDS anos hardcore foram para o Chega. Os, CD, os CDS anos uh, liberais uma, foram para o PSD ou para o PS. E os Não CDS. É que foram, é,
2: passaram a votar no PSD ou no Sim, sim.
3: Estou a falar de eleitores, é? Atenção. Sim, sim. E aqueles que sobraram, os mercados de nicho e as pequenas migalhas. Foram para partidos tipo a Iniciativa Liberal, que também aleijou um bocado o CDS. Esqueci e com que quer dizer o quê? Exato, exato. E com isto quer dizer o quê? Não, epá, não importa, a culpa não é do Francisco Rodrigues dos Santos, atenção. Não importa qual é o líder que lá está, o CDS está condenado a desaparecer ou a tornar-se irrelevante na política portuguesa. Não há maneira de dar em volta a isto, não há mesmo. Não estou a ver nenhum cenário onde isso seja possível. Isto, concluindo, o que é que eu quero dizer? O Chega ganhou tração com o CDS. O Chega
1: é o novo CDS. Pronto. Pronto. Uh, uh, remarks polêmicos, né? Bastante polêmicos, mas não...
2: Já é a segunda, é segunda semana seguida em que a gente está aqui bater no CDS desta maneira.
1: Não tenho nada
3: contra o CDS, tenho muitos amigos no CDS, mas pronto, é a vida política. calha assim. todos,
2: para a semana, para a semana
1: batemos no MRPP ou assim.
3: Nós aqui somos realistas neste podcast, temos
1: que ser assim. Mas pronto, vamos sair, vamos sair de Portugal, vamos para o resto da Europa. Né? Vamos,
2: okay. vamos dar falta auto, autogracia para ele, para avisar que para a semana vai levar.
1: Falamos do nacionalismo, né, essas coisas que existem. Existem pronto, vários tipos de populismo. E, e esse sentimento anti-europeu também. Nós vimos bastante na Itália, né? principalmente Matteo Salvini, uh, com o Liga dele, né, que, pronto, teve um alto sucesso, teve muita influência também, mas depois deu um tiro no pé, né, quando quis, uh, pronto, fazer uma eleição, uma segunda eleição, né, para consolidar o poder, mas não conseguiu. Os, o, o partido, o Movimento Cinco Estrelas no, na Itália, uniu-se né, ao centro democrático, que é uma coisa bastante inusual um anti-establishment contra-europeu, com um partido de, de esquerda, uh, como o centro, centro-esquerda, como o centro-democrático. Uh, esse sentimento anti-europeu é não é assim tão visto, talvez, uh, em Portugal, como é visto, talvez, na Itália ou noutros países. Concordam ou não?
2: Sim. Uh, em Portugal não há nenhum movimento assim que seja manifestamente anti-europeu, se calhar o Chega. Uh, e, mesmo assim, nunca, nunca vi o Chega muito preocupado com... Uh, de uma uma retórica anti-europeia. Até porque seria... Uh, Seria completamente irónico ver o André Ventura de repente tornar-se anti-europeu que há quatro anos atrás, quando estava ainda no PSD, era dos maiores pró-europeus e troiquistas que havia a defender o governo da altura e aquele mindset do, do bom aluno o governo de passo-escolho queria passar ele era dos maiores defensores do comportamento de Portugal naquela altura face à Europa, portanto se ele virasse agora ao contrário, diria muito daquilo que é o Chega e diria muito daquilo que é o André Ventura mas em Portugal não não há pelo menos até agora nos últimos tempos não há nenhum partido que manifestamente pegue nessa pegue nesse 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 nicho uh, talvez pudesse se o Chega existisse no tempo da Troika uh, talvez talvez se pudesse pegar por aí uh, mas creio que também uh, existe já temos o, o Partido Comunista que é anti-europeu e, e sempre que, que existem aqueles que são manifestamente anti-europeus normalmente dão ouvidos ao, dão ouvidos ao PCP uh, não dão é, é para aí que eles se viram Uh, e mesmo se assim o PCP não tem força suficiente para pôr essa retórica no, na ordem do dia uh, com algum poder. Um... Uh, não acho que, que em Portugal já esse perigo para já. O único partido que antigamente era manifestamente anti europeu era o CDS. Paulo Portas era um dos maiores anti europeus que havia. Foi contra o euro, foi contra o espaço Schengen, foi sempre contra tudo. Depois, quando começou a fazer parte dos governos, virou ao contrário.
1: Pronto, mas isso do. do, Esse sentimento anti-europeu nos partidos também mudou bastante, talvez a partir de 2016, quando começaram aquela crise de imigração, a Europa já não conseguia se gerir, aqueles movimentos já. talvez alguns partidos políticos a ganhar uma certa representatividade no parlamento, não digo em Portugal, mas digo talvez na Alemanha, Dinamarca.
2: Portugal não sofreu praticamente nada, com, ou nada mesmo, com, com a imigração uh, do, do Médio Oriente. De, é um país onde uh, não existe grande comunidade islâmica, nem existem grandes fluxos de refugiados. Também por aí não houve por onde pegar.
1: E com a saída do Reino Unido agora do da União Europeia, acreditam que alguns países uh, irão desenvolver, alguns partidos irão surgir, não digo no Reino Unido, mas digo fora do Reino Unido, países que vão realmente promover uh, talvez um referendo para sair da União Europeia, acho que abriu também a porta para isso, para outros países?
2: Depende. Uh, eu acho que depende porque <coughs> eu se fosse isto falando, eu pondo na perspectiva de um político de extrema direita. Eu se fosse líder de um partido que estava a alcançar ou que estava em perspectiva de, de me poder vir a tornar em, em governante ou, ou em presidente ou, ou em primeiro-ministro de um país sendo de um partido de extrema direita, eu não sei se não seria mais vantajoso para a extrema direita criar uma espécie de liga europeia dos países dessa direita radical para tomar o edifício da União Europeia a estrutura de poder que a União Europeia já tem porque se nós formos não basta pensar muito para saber que a estrutura da União Europeia concede aos países que dela fazem parte um poder extra uma palavra a dizer no mundo que é diferente da palavra a dizer que Portugal tem sozinho ou que a República Checa tem sozinha ou que a Alemanha mesmo sendo o país mais poderoso da Europa tem sozinha é um grande bloco e um grande bloco significa poder enquanto existe essa estrutura de poder é vantajoso para um país permanecer dentro da esfera dessa estrutura de poder é claro que há sempre desvantagens mas vejo ou ou veria mais vantajoso para as extremas direitas uma uma espécie de uma união para tomar o edifício de poder da União Europeia em vez de saírem dele, ou então saírem dele, tentarem criar um projeto próprio mas creio que a primeira seria mais
1: vantajosa Mas o Salvini ele ele tentou fazer uma coisa parecida ele tentou, acho que foi ano passado até o início desse ano não vem início desse ano foi ano passado aliás tentou juntar os partidos de extrema-direita ou pronto de direita né de alguns uh, países europeus né para se juntarem e formar um, um plano para os próximos 50 anos de como será a extrema-direita na Europa né não, deu, não sei se deu muito certo inicialmente não deu muito certo parece que só foram para país dois ou três países dois ou três partidos que fizeram parte do dessa reunião então, pelos vistos, por enquanto, acho que... É que isso não é fácil fazer, porque
2: não existe uma ideologia por trás. Ao contrário daquilo que aconteceu na Guerra Fria, em que existia uma clara ideologia de ambos os lados, em que existia o liberalismo, que era defendido pelos, pelos Estados Unidos e pelo Ocidente, e o marxismo, que era defendido por Moscou e pelo, pelos países que estavam alinhados com, aquele, com, com a União Soviética. E todas essas todas essas ideologias estão teorizadas existe um caminho que aquelas existia um projeto que era suposto de ser seguido agora o populismo não tem isso é, é, é líquido hoje hoje preocupa-se com uma coisa a minha preocupa-se com outra que pode ser já completamente diferente isso dificulta a criação de, de um caminho comum para esses países porque eles olham para o próprio país e tentam ver onde é que podem mandar papaia para tentar sacar votos em determinadas alturas ou em determinadas circunstâncias que já são completamente diferentes noutros países e que têm outro interesse nacional. É difícil, é difícil não havendo uma, uma norma
1: orientadora por trás. Bom, é até que ponto os partidos de extrema-direita estão dispostos, dispostos a alinhar-se com partidos de espectros políticos diferentes para terem uma representatividade no no Parlamento ou até na política nacional? Sendo oportunistas como como são,
2: acho que iriam tentar, pelo menos iriam tentar com com os partidos à direita em primeiro lugar e depois, se calhar, talvez com alguma extrema esquerda radical. Mas eu, por acaso, em Portugal não vejo isso acontecer. E talvez talvez uma coligação à direita, mas isso depois já tem a ver com a questão ética da oposição à direita, se eles estão dispostos a vender a alma a um partido de de extrema-direita, que é tirar ao lixo daquilo que é a ideologia do partido.
3: não sei se será vender a alma, não sei se será vender a alma, repara. Tu tens no partido uh, do governo italiano o, o Movimento Cinco Estrelas. Tu podes dizer que é um movimento que vai desde a extrema-esquerda à extrema-direita. Aliás, é, há, um, há uma certa dificuldade em caracterizar qual é que é a ideologia desse, desse partido. eu acho que ao fim e ao cabo pode acontecer partidos de extrema-direita aliarem-se a, a, a partidos de extrema-esquerda. Porque ao fim e ao cabo como muitos cientistas políticos referem, os extremos tocam-se no espectro político. Portanto, como defendem tantas uh, políticas em comum, pode acontecer.
2: Veja isso acontecer em autárquicas, em, em situações autárquicas. Um, acho que isso é muito mais fácil acontecer aí, tal qual como acontece. Uh, como, por exemplo, a Câmara de Loures tem uma coligação entre a CDU e o PSD, se não estou enganado. Acho que não estou a dizer aborriço. Sim, mas é, o, Bernardino
3: é, o Bernardino é passado dos cornos, é diferente. <risos> <risos>
2: uh, acho que vejo isso a acontecer mais na, nas autárquicas uh, do que na política nacional.
1: Mas quem sabe. Já estamos aqui, já, já no final da nossa discussão. Vamos passar agora para o nosso último quadro o das recomendações. Um, começar com o Pedro. Bom, para, para continuar
0: a minha espetacular intervenção deste episódio... Uh, queria recomendar um livro do, do António Lobo Antunes, chamado Cartas de Guerra, que é um livro que aborda a correspondência pessoal entre ele e a mulher na altura em que ele teve destacado na, na Guerra do Ultramar, e o conteúdo das cartas mostra vários assuntos e vários, vários contextos da vida dele na altura, como o, a sua, o seu crescimento para escritor, os sonhos que tinha nesse, nesse campo, a relação com a mulher, etc. E queria recomendar... um tipo de
2: linguagem diferente.
0: Sim, exatamente. O contexto íntimo das cartas é realmente marcado. E pronto, fico-me só por aí. É suficiente, um livro é suficiente.
1: Como eu já disse nos outros episódios, né? a literatura é algo que tem que ser apreciada.
0: Sim, exatamente. E a correspondência privada das outras pessoas, então ainda deve ser vista com mais cuidado ainda. O
2: mais engraçado é que ele nem sequer autorizou esse livro, ou, ou estava contra, que foram os filhos que publicaram, se não estou enganado.
0: Foi sim, senhor. Foi como uma homenagem à, à falecida mulher.
1: Mas pronto, agora é aí para o povo
0: verde. Sim, exatamente. Recomendo. É bom serem voyeurs.
1: Então, ai ai. Uh, eu venho
2: a sugerir uma série e um site. Já que entramos na semana passada a sugerir sites também.
1: Ah, já estamos em todos os, uh, os domínios. É. já uh,
2: Tal e qual como César Peixoto dominava todas as áreas do campo. Mal, mas dominava todas as áreas do campo. Uh, venho sugerir o site emiciclo.pt que é um site, já com uns dois, três anos, se calhar, não estou enganado, que é, essencialmente, um site onde nós podemos ver quais foram os deputados que votaram a favor e contra, isto do Parlamento Português, quais foram os deputados que votaram a favor e contra de que diplomas. Tudo o que são decretos-lei e diplomas e tudo o tipo de legislação que é Uh, votada no Parlamento é escrutinada por este site e o site diz quais foram os deputados que votaram a favor e quais foram os deputados que votaram contra o que é excelente para nós fazermos uma comparação se os deputados que nós elegemos do nosso círculo eleitoral de cada distrito se estão a cumprir com aquilo que nos prometeram ou não, estão a votar favoravelmente aos assuntos que, não, que, eles, diriam, que eles em campanha disseram que iam votar favoravelmente ou que iam puxar para esse assunto ou se não estão a fazer. É uma demonstração de sociedade civil num país que tem falta dela. E merecia ser merecia o meu destaque. A série é o The English Game, da Netflix, que acabei de ver há dias, que aborda o início do, da vida do desporto, que é hoje o futebol. que como se sabe foi inventado na Inglaterra e e, e começa também a a ver os problemas que foram criados na altura porque o futebol era um desporto da elite, lords foi criado pela elite e começaram a aparecer equipas amadoras também, mas de trabalhadores fábricas commoners como se chamam aí no Reino Unido e, sim, a plebe e isso começou a causar problemas porque os jogadores uh, trabalhadores uh, começaram a ser pagos para jogar futebol para derrotar as equipas uh, da elite e isto começou a fazer com que o futebol se começasse a profissionalizar no Reino Unido e a causar problemas que na altura era proibido os jogadores serem pagos para jogarem futebol uh, e é um bocado irónico o terem sido ter sido o, a classe trabalhadora a provocar que o futebol tivesse, tivesse esta componente importante que é o dinheiro e não os lords que estavam completamente contra isso, que para eles tinha que ser um desporto amador. E, e aborda também um pouco das vidas das pessoas na altura, nas fábricas. e É um pouco parecida a Downton Abbey, mas com, com este assunto do futebol lá metido. É uma, vê,
1: é uma série que se vê rápido, tem poucos episódios e de pouco tempo eu acho que são dos mesmos realizadores também acho não que são? Sim, acho que sim uh, Braço, o que é que temos essa semana?
3: estou sempre a inovar o episódio passado eu, eu sugeri um álbum, este ano vou sugerir um artista não tenho não tenho um álbum favorito deste artista porque acho que é muito bom e pouca gente conhece em Portugal que é o The White Buffalo acho que o Pedro conhece que já tinha falado com ele Pá, o gajo é muito bom The White Buffalo, uh, o gajo não era muito conhecido, ficou conhecido porque ficou a banda sonora dos Sons of Anarchy, mas antes não era muito conhecido, portanto, epá, são, os alguns todos são bons, Para o resto, uh, não é um livro que é desconhecido, muito pelo contrário, mas pronto, eu acho que principalmente nesta altura de, de Covid-19, e de, dos problemas socioeconómicos que estamos todos a, a, a viver acho que toda a gente via ler o Capital no século 21 do Thomas Piketty eu sinceramente acho que o gás vai ser mesmo uh, um economista de relevância quando os nossos filhos ou netos uh, lerem História do século 21. acho que vai ser um dos principais economistas tal como nós hoje uh, lemos uh, Keynes ou Milton Friedman Uh, acho que vai ser um economista de referência porque é pá, basicamente é um gajo que sabe argumentar a favor do welfare state uh, e apresentar argumentos válidos uh, e acho que precisamos muito disso agora porque os anos 80 e 90 despiram os países de muitos sistemas sociais que permitiram muita gente sair da, da miséria uh, e que infelizmente hoje em dia estão, esses sistemas estão bastante fracos, uh, e portanto yeah, leiam o capital no século XXI uh, sobre as desigualdades e sobre os problemas que existem na, na distribuição de riqueza. Os partidários, é aí, os é
2: partidários do PCP ficaram aí por frações de segundo a rejubilar, porque tudo certo do capital <risos> e depois é o do século XXI, mas não é do Karl Marx, é do Piketty
1: Exato mas, é, é, é polêmica Mas estamos aí, é, tem que ser t- Temos que bater em toda a gente um, Eu vou dessa vez recomendar o, também uma série do, do Netflix que agora está a passar chama-se Os Grandes Acontecimentos da Segunda Guerra Mundial só que a cores. Um, as imagens são tratadas, ele é, obviamente, mas uh, são as grandes batalhas, né? principalmente, as, pelo, pelo menos as principais, vai a D-Day, a Batalha do Bulge, Midday, uh, Midway, aliás. Um, bast- é muito bom, com análises análise históricas de historiadores de renome. E... E pronto, eu acho que é muito boa. Não, não confundam com outra série também, que é, que é o próprio a Segunda Guerra Mundial a Cores, que, que, que já foi aí em 2009. Não é a mesma coisa, mas essa aqui é muito boa e eu recomendo. Ah, só que um housekeeping aqui para a gente colocar um, um fim na nossa conversa. Ah, eu queria mandar um shout, shout out, não sei se a gente já está com fama para isso, para o Fábio Vicente, sabe por quê? Porque ele ele recomendou realmente o primeiro episódio, o, o episódio dos Millennials na época. E eu esqueci de dizer isso e disse que no último episódio que quem tinha recomendado o, o segundo, que era a primeira vez que a gente, tinha, a gente tinha uma recomendação. Então, nós recebemos uma mensagem privada, quer dizer, eu recebi uma mensagem privada a criticar o episódio por causa disso. Então, eu queria mandar um shout out para ele para tentar remendar o nosso erro técnico Tua incompetência Exatamente. Então... Um abraço para o Vicente Pronto, era isso uh, Então pronto, ficamos por aqui Mais um sétimo episódio E até a próxima Para nós,
3: entre os criminosos E as vítimas, não temos dúvidas Nós estamos do lado dos criminosos
2: Os, lá. os espíritos
3: Há aqui uns bastardos na comunicação
2: social do continente. Eu digo bastardos para não ter que lhe chamar filhos de... Isto é uma paródia de rep...